1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y ahora desde Valencia y tengo a mi invitada que me está sonriendo desde el otro lado del micro. Repetimos de nuevo con Lucía Martínez. Ella es graduada en nutrición humana y dietética, es codirectora y fundadora del Centro de Nutrición Aleris, autora del blog Dime qué comes y de los libros Vegetarianos Conciencia y ahora Vegetarianos Concienciados. Y además es reincidente en este podcast porque ya estuvo en la segunda temporada eh, hablando de dieta vegetariana y fue uno de los podcasts más descargados. Lucía, qué éxito.
2: ¿Qué tal, Cristina? Encantada de volver a estar contigo.
1: Yo estoy muy contenta de que estés aquí porque vamos a hablar de dieta vegetariana, pero muchas de las cosas que vamos a contar hoy son perfectamente aplicables a cualquier dieta que sigamos. Entonces, para arrancar, hay una parte en tu libro que me ha gustado muchísimo, que son los nueve puntos claves para una alimentación vegetariana, aunque perfectamente se podrían aplicar a cualquier dieta. Entonces, me gustaría que vayamos degranando. Yo te voy a dar, el, te voy a dar pie, ¿eh? te voy a dar el titular, porque dirás tú me canuve". Madre mía, si no me acuerdo. Me... A ver qué puse, a ver qué puse. Bueno, el primero era come verduras y hortalizas en cantidad. Y das un dato además que solo el 43% de la, de la población consume a diario hortalizas y solo el 37,8% consume fruta cada día. O sea, estamos muy, muy preocupados ahora, sobre todo en esta burbuja de Instagram con los ultraprocesados y lo que hay que hacer es comer más hortalizas y más 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 hortalizas y más frutas.
2: Claro, y se nos está olvidando lo básico, también porque son alimentos normalmente que no se promocionan, que no tienen marketing. Eh, los datos, o sea, son oficiales, creo que son de la, de la encuesta oficial de consumo, bueno, está está referenciado y los ves y joder, te llaman la atención. Y de hecho incluso tenemos falsas creencias muy básicas como, ¿seguro que has oído lo de las 5 al día? Mucha gente cree que eso es un máximo, a no superar, que es en plan, ojo, a ver si sí, hoy voy a tomar cinco y media y me va a dar un chungo, ¿no? Cuando es un mínimo minimísimo. Entonces eso es algo que tenemos que promocionar. De entrada, a la hora de abrir la boca para hablar de alimentación saludable... Eso es lo primero que tenemos que promocionar a población vegetariana y a población general. Y en población vegetariana llama la atención porque hay quien piensa, a ver, pero ¿para qué le dices esto a un vegetariano si no come otra cosa? Y claro, nada más lejos de la realidad, sí, como, a día, vemos, como a día vemos en de tu hoy, libro, ¿no? Claro. Luego hablaremos de cómo la
1: dieta vegetariana cada vez se parece más a la Western Diet. Exactamente. Que es algo de lo que hablas que me parece súper interesante. El segundo punto clave de esos nueve es come fruta. La gente sigue pensando que la fruta engorda, Lucía, y es eh, está, yo no sé si es que nos han lobotomizado o nos lo han grabado a fuego, ¿por qué sigue siendo un mito tan persistente que la fruta engorda? O al menos determinadas frutas, ¿no? Las uvas, el los plátanos... Plátano.
2: Pues yo a estas alturas la verdad creo que ya no lo, no lo entiendo, o sea, creo que es porque la gente prefiere asumir que el plátano engorda y me como mis galletas integrales de 99 calorías, o sea, no, no tiene otra explicación, pero de hecho no hay personas con obesidad por hincharse a fruta. O sea, no pasa en consulta que lo que le tengamos que retirar a una persona con exceso de peso sea la fruta, porque es lo que le está haciendo eh, ganar peso. Tenemos eh, con el plátano, hay un post muy bueno, antiguo ya, de mi compañera Lidia Folgar, desmonta el tema del plátano, que aparte coge el plátano, lo pesa, le hace la foto pone las calorías los azúcares que tiene, lo compara es un post que tiene unos años, pero es que Lidia ahí, o sea, lo bordó y ese, ese post ya es inmejorable yo animo a los a los oyentes que busquen el post y, y no y os preocupéis vean. que os
1: voy a poner la tarea fácil porque en las notas del podcast que ya sabéis ah, que vale, están siempre ponemos. en thebeautymail.es, donde aparece este audio ahí os voy a poner el link e incluso en el tema de la fruta, la gente que tenga el azúcar alto ¿Puede seguir tomando fruta? Sí. Alguien eh, que tenga la glucosa eh, elevada.
2: Las guías de diabetes de referencia, que son la diabetes care y la guía NICE o NICE, cada uno que lo pronuncie como quiera. O como pueda. O como pueda. <risa> eh, Vamos, son las guías clínicas de referencia que además se actualizan constantemente. Eh, lo dejan claro, o sea, no hay por qué limitar la fruta. De hecho, tenemos, Aitor y yo, una infografía sobre alimentación para la diabetes que la pueden ver en, en el Instagram, en, en los blogs se la pueden descargar. Eh, no hay por qué limitar la fruta. Una persona diabética debe seguir consumiendo fruta. Simplemente aquellos que son diabéticos tipo 1, que se inyectan insulina deben contabilizar esas raciones de hidratos a la hora de calcular sus bolos, pero para nada deben prescindir de ese alimento y ni tampoco de frutas concretas, eh, en absoluto. Es decir, el mensaje a esa población debe ir dirigido a ojo con eh, cereales refinados, ojo con galletas María que siguen viniendo en las dietas, eh, ojo con no moverse del sofá, también es muy importante. Mucho más que, ojo con los plátanos, ¿no? No está justificado.
1: Incluso comer fruta de postre, que no fermenta. Que no sí,
2: claro que sí, fermenta, que sí. De entrada... Eh, las cosas en el estómago no fermentan porque el pH del estómago no permite que algo fermente ahí. Y si algo te está fermentando en el estómago, tu menor problema es la fruta. O sea, estás chunga, vete para urgencias, olvídate, ¿no? O sea, el pH del estómago no da pie a que las cosas fermenten ahí. Las cosas en el sistema digestivo fermentan mucho más adelante. Eh, creo que vas a tener un podcast con mi compañera Virginia... Eh, ya te lo voy a explicar mucho mejor, pero las cosas en el estómago fermentan sobre todo en el colon, en el intestino grueso, no en el estómago. Y luego es que parece que la gente tiene la idea de que come y las cosas en el estómago van quedando como perfectamente colocadas por capas. Y a ver, no, o sea, un estómago es una hormigonera en pequeñín. Eso vas metiendo y eso va mezclando, va mezclando y lo que tienes al final es una especie de papilla mezclada con los jugos gástricos, con las pepsinas, con las de, con la saliva y con todo. Y una especie de papilla que el estómago va dejando pasar poquito a poquito a tu intestino delgado. Pero está, si tú has comido una ensalada, eh, un pescado con patatas y una sandía lo que tienes es una papilla de todo eso mezclado con los huevos gastricos y demás. No queda por capas. Con lo cual eso es que no tiene ningún sentido bajo ninguna lógica, ni siquiera pasándolo por la neurona de guardia, porque esto del sistema digestivo se estudia en primaria. Entonces, por favor, dejad de hacer el ridículo ya con lo de la fruta que fermenta en el estómago. Y comes fruta. Claro. Eh...
1: Aquí sí que hay un punto, en los nueve puntos claves para una, me repito, eh, para la alimentación vegetariana que no tiene nada que ver con, con que, que pueda ser aplicable para una dieta cualquiera, que es el tema de la B12. Aunque ya lo comentamos en el podcast anterior, hagamos simplemente un inciso porque recuerdo cuando subí ese, ese podcast, una de las preguntas que era, que hacían es, pero si como huevos eh, tengo que tomar tengo que suplementarme con B12 ¿por qué es importante con B12 y sí o sí ¿por qué? ¿y en qué casos?
2: Vale eh, que nadie se estrese ahora cuando me escuche contarlo rápido porque lo tienen todo detallado en el blog hay un post que se llama Fax sobre la B12 que está accesible desde la barra lateral y ahí lo tienen todo y los links para ampliar y además también están vegetarianos con ciencia pero la B12 es la única suplementación que debemos aconsejar de manera universal a la población vegetariana también en otros países como Estados Unidos se suele dar a mayores de 50 años y demás, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Es importante porque están los alimentos de origen animal, no en los alimentos de origen vegetal, o bueno, si la hay en algunas algas y tales de manera muy residual y no podemos usarlo como fuente. Eh, la duda sobre los ovolatos vegetarianos es porque, en general, el consumo de huevos y lácteos de la población ovolato-vegetariana no es suficiente para cubrir re requerimientos, si sí, puede haber alguna excepción, pero en general no es suficiente. El consumo para cubrir requerimientos a día de hoy, con las recomendaciones de la EPSA sobre B12 que vinieron a corregir las de la FESNAT 2010, casi casi las duplicaron, sería un consumo muy elevado, tan elevado que en la mayoría de la población des desequilibraría la dieta porque estaríamos consumiendo un exceso de lácteos y huevos en detrimento de otras cosas importantes como las frutas y verduras que decíamos bueno. antes. Con lo cual para nada es aconsejable, es mucho más aconsejable llevar una dieta saludable con cantidades adecuadas de los alimentos que decidamos consumir que sean saludables y tomarnos el suple, que además la B12 que consumimos en los alimentos de origen animal a día de hoy es la misma que era del suple, porque provienen de animales criados en granjas industriales que la obtienen de, del pienso o el cobalto, en el caso de los rumiantes, que es el sustrato para que lo fabrique su sistema digestivo.
1: Yo creo que queda súper contestado y quien quiera ampliar información sobre la B12 tiene, la tiene. busca Google B12 Lucía Martínez y ahí le sale un porrón de información. El, en el punto número cuatro, y esto sí que es coincidente tanto como en una dieta vegetariana como en cualquier dieta, tú hablas de mantener una adecuada ingesta proteica. ¿Nos estamos pasando con la proteína en, en, la, población, en la población en
2: general? La población general sí, tiene un consumo de proteína eh, tirando a alto. Es decir, no es un problema de salud pública a día de hoy el consumo proteico en el mundo industrializado, en absoluto para nada es algo en lo que tengamos que hacer hincapié, más bien en, en lo de las frutas y las verduras. Y la población vegetariana tampoco, o sea, no llegan vegetarianos a urgencias con quasi core. quasi es un déficit proteico grave. Eh, no tienen ese problema, no nos lo encontramos. o sea La prevalencia de déficit proteico en población vegetariana en el primer mundo es bajísima. Y cuando se da, suele respond responder a otras cuestiones. Por ejemplo, que esa persona, además de vegetariana, a lo mejor tiene un trastorno de la conducta alimentaria o a lo mejor está pasando un proceso oncológico. Y eso hace que sufra una desnutrición proteica que en la misma situación una persona omnívora tendría el mismo problema. Con lo cual, eh, debemos dejar de tomarnos eso como el gran problema de la población vegetariana, que no lo es para nada, y simplemente a la hora de dar consejo, pues sí, aconsejarles que hagan un consumo de alimentos proteicos saludables más o menos en las ingestas principales, que en España suelen ser comida y cena las ingestas principales. Pues que ahí metan su ración de legumbre, de tofu, que se coman los frutos secos, de humus, de. Luego iremos lo que a, la,
1: a la parte más, pr más práctica, porque en el libro sí que hablas de cómo calcular una ración proteica y eso me ha parecido súper interesante. El siguiente punto, que también es para cualquier tipo de dieta, tú hablas de elegir cereales integrales. Entonces, para no liarnos, ¿qué es un cereal integral, Lucía? ¿Cómo los diferenciamos?
2: Un cereal integral es aquel que conserva el grano, toda su estructura, es decir, conserva la cubierta y el germen también. Es lo que llamamos también grano entero, que igual con esa expresión que es más gráfico. ¿no? El cereal refinado se ha como pelado se le ha quitado toda la cubierta, que ahí tenemos fibra y demás, y minerales y también se le quita el germen, que es donde lleva la pequeña proporción de ácidos grasos que tienen los cereales y se le quita porque si esas harinas tienen ácidos grasos se enrancian antes, es decir, la harina refinada se conserva más tiempo de manera más, más fácil. El hecho de aconsejar que el consumo de cereales sea en forma de cereales integrales es un consejo a población general, ¿eh? no a población vegetariana, y deberíamos tenerlo muy en cuenta, ya que, eh, por un lado, estamos consumiendo todos esos nutrientes que están presentes en el grano entero y que nos los quitamos de en medio con el refinado, quedándonos solo con el almidón, que es el menos interesante, que aporta prácticamente hidratos de carbono y ya que bueno, puede ser muy interesante en un deportista y demás, no pero estamos hablando de población general. Eh, y por otro lado, a la hora de metabolizar ese cereal, es muy diferente porque la respuesta glucémica cambia si va acompañado con esa fibra o no y además a las bacterias de nuestro colon les gusta mucho esa fibra que es insoluble que no se digiere porque les sirve a ellas de alimento por eso tienen un efecto protector del cáncer de colon porque proliferan las bacterias buenas y además al fermentar producen esos ácidos grasos butirato y demás que tienen efecto eh, ...protector de, del cáncer. Por todo eso, la, aconsejamos el cereal integral. Y cereal
1: integral que encontramos desde el
2: pan... Tenemos, la, claro, la suerte de que el 1 de julio del pan, ¿no? cambió la ley del PAN, eh, que, bueno, aún están aprovechándose de ese resquicio que deja la ley de agotar existencias. Espero que cuando emitas Salgas este podcast, podcast ya, no. ya hayan agotado las existencias, ¿no? Porque claro, eso les da a seguir 30 años agotando existencias. Y ahora ya, en principio, si leemos pan integral, es pan integral. Cosa que hasta ahora no pasaba. Pero... No sé por qué nos hemos quedado ahí cojos con esa ley... ¿Y por qué solo para el pan? ¿Y por qué para la pasta, no? La pasta. Y por qué para otros productos, ¿no? Entonces, en la pasta y otros productos hay que seguir mirando las etiquetas. Tenemos por ahí muchos eh, posts y artículos explicando el tema de las etiquetas. Eh, siguen, es, siguen siendo válidos para los productos que no sean pan. En el pan ahora, en principio, nos podemos fiar de que si nos dice integral, es integral.
1: Y incluso en los cereales de desayuno sí. va a haber que tener un ojo...
2: El mismo por... que antes.
1: Porque te la cuelan enseguida, ¿no? O claro. Sea, dar la
2: vuelta y mirar la lista de ingredientes, ¿no, Lucía? Siempre mirar la lista de ingredientes, que eso yo no entiendo por qué esa ley, ya que se ponían, no la han hecho más amplia. Y para todos los que te escuchen, que sean así fans de mirar la lista de ingredientes, eh, recomendarles el libro nuevo de Boticaria García de Marian, que es El jamón, yo no existe, que justo va de eso, ¿no? de explicarte y enseñarte a leer etiquetas. Entonces, yo se lo recomiendo a todos los que con este tema aún tengan dudillas Uña. y demás. Súper práctico está, el libro, la verdad. Está muy, muy bien. El
1: siguiente punto es: bebe agua, que esto aplica para un vegetariano y para cualquier claro, otro tipo sí. de dieta. No bebemos la cantidad suficiente.
2: Eh, no es que no bebamos la cantidad suficiente es que bebemos otras cosas eh, por ejemplo refrescos, el consumo de refrescos azucarados sigue siendo muy elevado por ejemplo zumos y creyendo que estamos tomando fruta eh, por ejemplo bebidas alcohólicas, en España la cerveza corre y, ríos. Y, claro, y eso parece que eso no es alcohol, que alcohol es el cubata. No, no, no. La cerveza y el y la copita de vino que viene con el menú del día, de gente que luego va a seguir currando, ¿no? Eh, o sea, en España el consumo de alcohol es todavía como demasiado eh, libre, ¿no? Bueno, tú ahora que estás en, en Dubai lo podrás apreciar. <risa> Tenemos la ley seca. Claro, mucho mejor. Donde lo importante es que la gente se conciencia de que la bebida de referencia tiene que ser agua. Siempre. Y todo lo demás, excepciones. Para eh, momentos concretos, o para una celebración, o para un Pero día especial. Pero no para acompañar una comida. No para acompañar las comidas, no para beber entre horas, no ni los refrescos light o cero, tampoco. Esos edulcorantes no les gustan nada a nuestras bacterias digestivas. Y tampoco ese argumento de marketing que se usa muchas veces de los refrescos te hidratan, ya, ya veis todos la marca a la que me refiero, y son un noventa y tanto por ciento agua y no sé qué. No, bueno, a ver, claro que son un noventa y tanto por ciento o un ochenta y tanto por ciento agua, si el problema de ese refresco no es el agua, es el azúcar. La cerveza también es un noventa y tanto por ciento y la leche es un... 80 y tanto por ciento agua, pero en esas bebidas el problema no es el agua. No me recalques el agua, recalcame lo otro. ¿Y la copita de vino que siempre han dicho los médicos, incluso se
1: ha prescrito desde sanidad? ¿De una copita de vino al día?
2: Eso es totalmente y absolutamente falso. Nunca deberíamos recomendar alcohol, jamás. Yo creo que a día de hoy ya tendría que estar superado. Pero todavía pasa. Eh, todavía pasa, pero bueno, igual que siguen pasando, pues eso, las dietas de hospital con galletas María, todo eso sigue pasando, ¿no? Pero no, eso es otro más de los mitos que hay en nutrición. Eh, el alcohol no es recomendable, no deberíamos aconsejarlo, es un tóxico hepático, cardiovascular, neurológico, teratogénico. En ningún caso deberíamos dar una recomendación de salud sobre el consumo de alcohol que no fuera cuanto menos mejor. Sí. Si la gente tiene interés en ahondar en este tema, también les animo a que busquen, por ejemplo, artículos de Julio Basulto, que ha escrito mucho sobre ello, y también tienen YouTube alguna conferencia, y, y que ahonden y se informen mucho mejor sobre ese tema, aunque su cardiólogo, o su médico, les siga recomendando la copita.
1: En la séptima clave, tienes prima los productos frescos.
2: Esto sí sería eh, un poco, mundo, que... no, sí, por supuesto para todo el mundo, iría un poco en la corriente de, del real food, que es ahora el boom, ¿no? Con mi colega Carlos Ríos, que lo ha petado con el real food. Pues eso es exactamente lo mismo. Prima los productos frescos por encima de aquellos que vienen envasados y ultraprocesados. Es importante eh, saber distinguir entre ultraprocesado y procesado, pero... Aunque no sepamos distinguir eso, todo el mundo, Cristina, sabe distinguir un producto fresco. ¿vale? Todo el mundo sabe que lo que hay en la frutería es producto fresco y para la población tradicional lo que hay en la pescadería o en la carnicería es producto fresco. ¿no? Eh, eso debe ser lo que compremos en, en mayor cantidad. Eso que no lleva etiquetas, que no lleva lista de ingredientes, que no lleva un símbolo. ¿Tú has visto alguna vez la etiqueta vegan en un manojo de puerros? Nunca. Porque no hace falta. ¿Dónde lo ponemos? En aquello en lo que tú no sabes muy bien que lleva, ¿no? Ya vamos mal. Todo aquello que no tiene ese marketing.
1: Bueno, en el punto 8 tienes un tema que es un poco controvertido, que no voy a entrar mucho, que dices toma el sol, yo te diría que te dé el sol, haz ejercicio al aire libre, más que tomar el sol eh, evitando la quemadura solar. De esto tengo un podcast buenísimo sobre melanoma, cáncer de piel. Sí que es importante que nos dé el sol porque gracias al sol sintetizamos vitamina D. Pero yo creo que hay que tener un poco de cuidado que la gente no piense que tomar el sol es barra libre para tostarme vuelta y vuelta en la playa. Sí.
2: Por, por supuesto. Creo que está matizado luego en, en el texto. ¿no? Eh, es importante la exposición solar para la síntesis de vitamina D. El consejo siempre es eh, evitar las horas centrales del día aquellas en las que la, la radiación es más potente intentar hacerlo primeras horas de la mañana últimas horas de la tarde eh, unos 10 minutos aproximadamente tampoco más y exponiendo pues cara escote y brazos por ejemplo eh, es una buena opción donde ese consejo siempre tiene que ir acompañado de esa matización es que no nos da el sol. Estamos dentro de casa, trabajamos en oficinas, nos desplazamos en metro, en bus, en coche. ¿Y qué hacemos? Luego en agosto vamos siete días a ponernos ahí a saco vuelta y vuelta, que o nos achicharramos o lo hacemos con protector solar bien hecho. Pero protector solar también tiene el poder de bloquear. Sí, pero bueno, también sabemos que la gente en general
1: no utiliza la cantidad adecuada sí, de protector claro. solar, no reaplica. Bueno, al final yo creo que el mensaje es: sale ahí fuera y que te dé un poco el aire. Claro que, que pasamos te... demasiadas horas
2: y, y, encerrados. y siempre con, con esos matices mm. y es a esas horas y ese tiempo nos queda claro <risa> no quisiera yo que no me invitaras más. <risa> pues en, el,
1: en el punto número 9 y este me ha resultado súper eh, curioso, es eh, asegurar, que, que imagino que esto también aplica no solamente a la dieta vegetariana, sino a cualquier tipo de dieta, es asegurar un aporte diario de ácidos grasos de la serie que yo te dije, como fue lo que te dije, en lugar de omega 3, te dijo W3. <risa> <risa> ¿Qué es esto de W3? La omega, Cris, la omega. <risa> <risa> es normal. Esto, con esto se suplementa, Lucía, eh, no a los suplementos, ¿cómo se llega a través de la dieta? ¿Por qué es tan importante que haya una cantidad adecuada de omega 3? Porque con esto hay, hay mucha gente que ha hecho mucho negocio con el omega 3.
2: Mogollón, sí, sí. Y además con unos suplementos de unas cantidades ínfimas y o de una calidad pésima. Por además, el omega 3 es un ácido graso que oxida muy fácilmente y tenemos estudios que han. Eh, comprobado en varios suplementos en el mercado que estaban completamente oxidados. ¿vale? Entonces, en principio, ¿es necesario suplementarse consejo de población general? No. Otra cosa puede ser un consejo específico vale, a una persona con necesidades específicas. En general, no. Ni población tradicional ni población vegetariana. El mayor aporte de omega-3 en la dieta tradicional eh, vendrían los pescados azules. En este sentido, aconsejaríamos... Que la gente prefiriera el pescado azul de pequeño tamaño, tipo sardina, boquerón, anchoa, caballa, porque el nivel de contaminación de metales pesados en los pescaditos pequeños es mucho menor a los grandes pescados atules, los grandes atules, pez espada, tiburón. ¿no? Y en población vegetariana, el, el omega 3 tiene varias formas, ¿no? Tiene el ala, el ácido linolénico, el EPA, el. Copen, co, pen, soico, o no es sé, un nombre chungo, y el DHA. Entonces, nosotros obteniendo el ala, que es el vegetal, nuestro organismo es capaz de convertirlo en EPA y convertirlo en DHA, que sería como el, es la Catedral de Santiago, ¿vale? Es el DHA. Lo que pasa es que la conversión a veces no es muy eficiente, es decir, no todo el ala, ni mucho menos, se convierte en DHA, lo hace un pequeño porcentaje. No obstante, Parece, y digo parece porque la investigación en este tema todavía no ha arrojado datos totalmente concluyentes, pero parece que la pequeña conversión es suficiente para el DHA que nuestro cuerpo necesita, ya que no tiene la población vegetariana clínica ni sintomatología ni problemas derivados de un supuesto déficit de DHA. Y además también sabemos que son más eficientes en esa conversión que la población tradicional, ¿no? que hay una, una adaptación metabólica, como sucede con otros nutrientes, ¿no? con el hierro también pasa, con el calcio, etc. Entonces, la población vegetariana le diríamos que asegure el ala, el aporte de ala que está en las semillas de lino, en las nueces, en las semillas de chía. Pero si aún así alguien quiere suplementarse, existen suplementos veganos de DHA que se hacen a partir de algas y líquenes que es de donde lo sacan los peces. Uh -huh. Los peces se comen eso y luego pues la acumulan. La Existen hoy en día suplementos veganos de DHA que también los pueden comprar y tomárselos si es que en su circunstancia pues se los quieren tomar.
1: Vale, ya tenemos los nueve puntos clave que muchos de ellos ya hemos visto que sirven para dieta vegetariana o para cualquier tipo de dieta. Luego en el libro también hablas de estas cuatro cosas que nos tenemos que grabar a, yo creo a fuego y que hacen... Cuatro ingredientes que convierten en un producto en insano. Y aquí nos va a dar a igual que sea un producto con etiqueta vegana o un producto tradicional ultraprocesado que encontramos en cualquier supermercado. Las claves tú las das es el azúcar, la grasa de mala calidad, las harinas refinadas y la sal. O sea, solo viendo esas cuatro eh, esos cuatro ingredientes nos podemos hacer una idea ¿Dónde están los límites entre uno y otro? Aunque en el libro de Boticaria sí que es cierto que nos da... Y tú también en el libro hablas de la sal, la cantidad de azúcar. Si tuviésemos que dar tres titulares para que la gente se quede con una idea respecto a esos cuatro ingredientes que hacen un producto insano.
2: Pues con el azúcar sería fácil. Eh, sin azúcar añadido, mejor. El tema es que, claro, el fabricante no nos pone azúcar, sino que luego nos intenta enredar enredar siempre entre de la legalidad, ¿eh? pero poniéndonos ese azúcar camuflado con algún nombre en la etiqueta que no todo el mundo identifica. ¿no? Para eso sí que podemos ver un poco cómo más se puede llamar el azúcar, cuando llevan sacarosa, glucosa, todo eso sigue siendo azúcar. ¿Azúcar añadido? Intentar que no lo lleve. Eh, ¿Harinas refinadas? Intentar elegirlos en los que llevan harinas integrales, como ya hemos, ya hemos dicho antes cómo y dónde lo podían buscar. Sal por encima de 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos ya se considera mucha sal. ¿Qué truquillo tiene ahí la industria totalmente legal? En vez de ponernos el dato como sal, eh, nos lo ponen como sodio. Entonces el número es mucho más bajo. Hay que multiplicar ese número, por creo que era por 2,5, eh, que se aseguren, que, que lo estoy diciendo de memoria, para obtener el, el dato de sal, ¿no? Eh, pues eso eso viene en la tablita nutricional. Eh, ¿Y cuál era el otro? Ah, y las grasas de mala calidad. Y en las grasas de mala calidad, si compramos un producto procesado y lleva una grasa añadida, lo ideal sería que llevara aceite de oliva virgen extra. Y ahí yo te diría, pues buena suerte. sabes Porque muy pocos lo llevan. Y es verdad que hay algunas conservas que lo llevan, que son también más caras, pero no es habitual. Después de ahí podríamos irnos a un aceite de oliva a secas, a un girasol altoleico y a partir de ahí empieza el descalabro cuesta abajo. Y eso ya es raro que venga, lo habitual es que lleven aceites vegetales refinados, grasa de palma o incluso grasas vegetales hidrogenadas que serían el satanás de las grasas, ¿no? que es las que deberíamos evitar a toda costa. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Prescindir de esos productos. Un producto en el que ya tenemos que ponernos a mirar en la etiqueta qué tipo de grasa lleva, ya vamos mal. Ya vamos mal. Ya mejor que lo sueltes. Va a dar un poco igual la grasa que lleva porque ya estamos ante un producto probablemente poco aconsejable, salvo que esa grasa actúe como eh, líquido de conservación, como sucede con las conservas uh -huh. en aceite y demás, que bueno son productos de dos ingredientes. ¿no? Se caballa... Y aceite de oliva virgen extra, que las hay. Quitando un poco esa excepción de las conservas y también algunas conservas vegetales, pimientos del piquillo, champiñones que a veces vienen en aceite, el resto yo es que ya ni me molestaría, mira lo que te digo.
1: Eh, ya hemos visto los nueve puntos clave, hemos visto esos cuatro ingredientes, que son cosas que aplican tanto para una dieta regular como para una dieta vegetariana. Y ahora ya entramos en la parte de la proteína, que es aquí como el mayor, yo creo que para mucha gente, como el mayor... In o la mayor, ven como la mayor dificultad a la hora de transicionar de eh, una dieta omnívora a una dieta vegetariana. Eh, Tú dices en el libro, que me parece súper interesante, que una persona vegetariana que partiera de una dieta tradicional saludable no cambiaría los alimentos de origen animal por frutas y verduras, sino por alimentos proteicos vegetales, principalmente legumbres, también por de derivados como el tofu, el tempe o la soja texturizada. Creo que esta es justamente la mayor dificultad que tiene la población en general en el momento que empiezan a hacerse vegetariano. ¿Tú lo ves en consultas así o es solo una sensación que tengo yo?
2: Es que si realmente el grueso de la población que se quiere hacer vegetariana viniera de una dieta tradicional saludable, se acabarían gran parte de nuestros problemas. El tema es que no es así. Es que vienen, a lo mejor hay una consulta por eso pero tú tienes que empezar a modificar un montón de cosas más. Y a veces ellos lo identifican como una dificultad cuando no, esto no es porque vayas a ser vegetariano, es porque lo hacías como el culo. Es decir, si hubieras seguido como Omni y no hubieras venido, igual nunca lo hubieras sabido, pero ya que estás aquí, mira, es que aparte tenemos que cambiar, es que tienes que comer más fruta y verdura, pero no porque te vayas a ser vegetariana, porque estás comiendo muy poquita. no Entonces, una vez partimos de la dieta saludable, que es rica en frutas y verduras, seas vegetariano o no, es fácil. Es decir, a día de hoy, además, hace unos años, el tofu pues era difícil de encontrar. Ahora lo tienes en cualquier súper, en cualquiera, ¿no? Y aparte ya tenemos, además, virguerías, como el Eura, tenemos la proteína texturizada de guisante, la proteína texturizada de girasol, que estoy flipando yo con ella... Sabe a pipa, o sea, es, es como una pasada. Entonces, realmente es sencillo, ¿no? Eh, alimentos proteicos, intentemos que los haya en cada ingesta, y ahí tenemos, en una dieta vegana en este caso, no o sea, me, me salto los, los huevos y los lácteos por obvios, para los ovulatos vegetarianos, efectivamente, legumbre, cualquiera, en cualquiera de, de sus formas y sus derivados, frutos secos, semillas, y también, en parte, cereales integrales. Y a veces parece como... Oh, es que no voy a estar comiendo siempre legumbre, qué rollo. Te dice gente que desayunaba jamón york todos los días sin ningún problema y cenaba pechuga de pollo cinco días a la semana, pero ahora le parece que elegir entre 20.000 legumbres es aburrido. Ahí eh, Sin que, rencor. Sin rencor, pero <risas> totalmente cierto, Cris. ¿Cuánta gente no toma jamón york a diario y no le parece mal? ¿Sabes? Esto pasa. Eh, hay que pensar que... La idea que tenemos, legumbre, plato de potaje. Eso no es así. O sea, obvio, el plato de potaje está genial. Pero con legumbres podemos hacer ensaladas, podemos hacer hummus y otros patés de legumbres. Pero hamburguesas. Es que, hamburguesas, albóndigas. Pero es que incluso si tú te comes un, una tostada con crema de cacahuete, estás comiendo legumbre. Pues el, el, el cacahuete es una, es una leguminosa, aunque lo usemos gastronómicamente como fruto seco. Eh, más luego que tenemos desde un guisante, el picoteo de damame que está ahora tan de moda, todo eso también es legumbre, los guisantes es legumbre fresca, más luego tenemos una variedad enorme, eh, un montón de derivados, el tofu, que además ahora lo hay de mil sabores diferentes, eh, el tempe la soja texturizada, tenemos yogures de soja, es decir, por favor dejemos de asumir legumbre como... Eh, cocido garbanzón. Claro, igual que no subimos carne como pechuga de pollo a la plancha, sino que vemos ahí un gran abanico. Uh -huh. Pues eh, esto es lo mismo.
1: ¿Y cómo calcular? Porque yo creo que otra de las dificultades que se encuentra la gente, o por lo menos desde mi experiencia personal, ¿cómo calculo yo una ración proteica?
2: Eh, ¿Cómo la calcula siendo ovni? Le digo yo siempre... Porque normalmente la gente mientras lleva una vida tradicional, salvo que sea un deportista o algo así, no se ha preocupado en su vida de si su ración proteica cumple o no cumple. Se empieza la palma de la mano, ahora. más o menos. Pues mira, por ejemplo, con lo que es tofu, tempe y demás, la palma de la mano sin dedos, dedos. sin dedos, uh -huh. ese cacho, un cacho de tofu así, sería más o menos una ración proteica. Adecuado para la población general, ¿vale? No estamos hablando ahora de deportistas y demás que necesitarían un consejo especializado, sean o no vegetarianos. Eh, legumbre, pues un plato más o menos es una ración de legumbre, o medio plato si te lo estás acompañando de arroz o patatas, más o menos sería eso. Una ración de, de frutos secos, un puñado o dos. Que normalmente esto sería un complemento, que lo comemos más pues entre horas, merienda, merienda. desayuno, como picoteo, un puñado o dos. Eh, en yogures, pues lo mismo, un yoguro dos de los de soja, ¿eh? no los de coco y demás, que esos no son proteicos y sin azúcar añadido. Serían una ración. Un poco lo que te dice el sentido común, es decir… Es que eso hay poco, claro, Lucía, no es lo el problema. Que lo que era una ración de legumbres mientras llevas una dieta tradicional sigue siéndolo ahora, no ha cambiado. Y con esos otros productos, pues eso, eh, la palma de la mano también nos sirve para niños. Un niño tiene una palma de la mano más chiquitina que eh, tú y un señor de metro noventa seguro que la tiene más grande que la tuya. Pues es una referencia que nos puede ser útil evidentemente sin ser ahora que algo súper exacto ni nada.
1: Pero... No quiero hacer un spoiler de tu libro, de Vegetarianos Concienciados, pero quiero compartir un truco que has dado aquí en el libro que me parece tan útil que cuando <risas> lo he leído ha sido como... Me ha iluminado. Clásica cosa que yo hago habitualmente, y seguro que me, me lo han visto mucho en Instagram, y seguro que hay mucha gente que también lo hace. Las típicas cremas de verdura para tener en, en la nevera, que yo muchas veces digo... Bueno, pues le añado un huevo por ponerle un poco de proteína. Y tú das el truco en, en el libro que es añadir lenteja roja. Sí,
2: por ejemplo.
1: No lo había pensado nunca y me parece un truco estupendo para darle esas cremas de verduras que nos hacemos para el resto de semana. ¿Cómo, cómo se prepara?
2: La lenteja roja tenemos la ventaja de que no hay que remojarla, de que se cuece en un tris, que además se deshace muy bien. Es, es más, te da... Buena textura la crema y que tiene un sabor bastante flojillo, ¿no? Por eso se usa mucho en niños y demás. Entonces, nada, en la olla esa que tienes tú tus verduras, echas el par de puñados o tres o cuatro, según lo grande de la olla, de lenteja y ahí queda, y cuando tritures, trituras la y tritura ya está. Es todo junto. Claro, problema ninguno. También podemos usar, añadirle legumbre cocida, si queremos, de bote, ¿no? Pero bueno, con la lenteja es que va muy bien, porque es muy barata, la echas ahí y eso. Y como el sabor que tiene es muy muy débil, no te mascara el resto del sabor. Pero tenemos más cosas que le podemos echar a las cremas de verduras. Por ejemplo, le podemos echar levadura de cerveza. Este es? truco le va a encantar a Patri
1: Psicóloga porque lleva desde los 13 años tomando levadura de cerveza. Y me dijo, ¿Sí? niña, entérate a ver si la levadura de
2: cerveza es buena. Claro, la levadura de cerveza, primero, bien porque es un producto muy sostenible, muy barato de hacer, que muchas veces rec se recupera de fabricar otra cosa. Es un 50% proteína de alto valor biológico. Eso quiere decir que si tú te echas 10 gramos de, de levadura de cerveza, 5... Son proteínas de alto valor biológico y es algo que no te ocupa, no te da saciedad y que lo puedes poner en cualquier sitio, en una crema, en una ensalada, en donde tú quieras. ¿no? Entonces es un muy buen condimento. Dejaos de macas, espirulina no sé qué. La obra de cerveza es baratísima, la hay en el súper también. Es un producto sostenible que no se ha traído baobab de no sé dónde... Y vale, también tiene un aporte importante en vitaminas, minerales, solo que la ración de consumo, a ser pequeñita, no te comes un plato,
1: ahí bueno, puede añadir aporta
2: como... y, y poco, pero a nivel proteico, sí, o sea, de hecho, tenete en cuenta que un huevo mediano, de unos 50-60 gramos, que es el huevo M ese, aporta 7-8 gramos de prote o sea, 10 gramos, 12 gramos de levadura de cerveza o así, nos aportan una que, cantidad parecida. Que equivaldría? Imagínate, yo hago mi mi, mi mi crema
1: de verduras. ¿Cuántas cucharadas debería echar más o menos de levadura de cerveza?
2: Yo te diría que no lo echaras ahí, sino que te lo echaras tú en el plato. En el plato. ¿Sabes? Como eso no te lleva tiempo ni nada, la tienes ahí para, para darte tu cuenta de cuánto echas realmente. Tú te sirves tu crema. Te echas de estos las dos cucharadas, el chorrito de aceite, unas semillitas de sésamo y tal. Y, Ay, qué hombre, me está entrando claro, Más no. la lenteja que ya le echaste y ahí que te lo llevas, ¿no?
1: Y te llevas un plato estupendo. Que no te ha no llevado ni, ni diez minutos.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. En el libro Vegetarianos Concienciados eh, arranca un poco, eh, no solamente explicando cómo sobrevivir como vegetariano, sino también cómo ha terminado la dieta vegetariana un poco... Mmm, vapuleada por todo el marketing, ¿no? Tú dices que ahora mismo lo importante no es saber cómo sobrevivir como vegetariano, lo importante es saber cómo hacerlo eligiendo alimentos saludables. ¡Qué contradicción, ¿no? Una dieta que se supone que, que deberían primar las frutas, verduras, hortalizas y termina casi pareciéndose más a una dieta llena de ultraprocesados. ¿Por qué ha pasado esto?
2: A, a día de hoy, sí. Era una población que hasta hace unos años comían mejor que la población general por narices, porque no les quedaba otra, porque su, su abanico de cosas insanas era muy reducido. ¿no? Entonces, era como que a una persona vegetariana pues ya te quitabas de un plumazo un montón de cosas que esa persona no iba a consumir. A día de hoy, no. Eh, el vegetarianismo y el veganismo ha tenido un auge brutal en los últimos años. De hecho, basta que te vayas al Google Trends y veas cómo han evolucionado las búsquedas en Google, tanto en inglés como en castellano. O sea, es una línea ascendente, brutal. Está, está en la introducción. Y tú eres periodista, tú Tienes que haberlo visto, que de repente el interés ha crecido. hay programas, con este podcast. Claro, hay mm -hmm. programas, empiezan a salir en prensa, empieza a salir en, en programas de prime time, empiezan a salir mogollón de libros sobre el tema hay un gran auge, ¿no? Eh, claro, la industria alimentaria, tontos no son. Dicen, uy, mira, esto está interesando, voy a darles un producto. A día de hoy, todos esos productos con etiqueta vegan que tenemos en el súper, que es que hoy tienes, en cualquier súper, ¿eh? Eh, siete o ocho bebidas vegetales diferentes. O sea, hace cinco años si tenías soja, date por satisfecha. Aparte de marca blanca y de marcas mm -hmm. reconocidas. Eh, varios tipos de yogures vegetales, salchichas veganas, hamburguesas, eh, helados. Este verano hemos visto que todas las cadenas de súper han sacado helados veganos, pero es que lo está sacando Magnum, lo está sacando Ben Jerry's también. Todo ese producto no solo lo consume la población vegetariana, lo está consumiendo la población general porque les da un marketing de healthy, de saludable. Y para nada, ¿te acuerdas antes que hablábamos de azúcar, sal, harinas refinadas y grasas de, masa, de mala calidad? Esos cuatro ingredientes son vegetales. Es verdad que en la grasa podríamos tener grasas animales, ¿no? Pero bueno, las chungas, que son las grasas trans y las grasas refinadas, son vegetales. Entonces, esos cuatro eh, ingredientes son veganos.
1: Bueno, de hecho, tú das un dato que a mí me pareció súper curioso y es que un croissant, unas galletas, o un helado vegano pueden incluso tener un peor perfil nutricional porque las grasas y los almidones son peores.
2: Y porque muchas veces la sustitución que hacen, de, eh, sobre todo en productos de bollería y demás, una sustitución importante suele ser el huevo. La sustitución que se hace barata por el huevo suele ser con grasas de mala calidad. Y luego, eh, muchas veces, productos que llevan tradicionalmente eh, mucha mantequilla, el croissant, esa mantequilla se cambia por una grasa vegetal hidrogenada, que es mucho peor. Así que muchas veces, sí que, no siempre, ¿vale? Ahora, yo no quiero decir que todos sean peores, pero, o sea, mejores tampoco, están ahí ahí. Pero muchas veces sí son peores. Y luego, ya con los llamémosle sustitutos cárnicos embutido vegano y, y salchichas veganas, ahí ya eh, tenemos salchichas de veganas de marca blanca de un conocido supermercado que el primer ingrediente es agua y el segundo aceite de girasol. Que no lo toquéis ni con un palo. Es que si me las comparas a las de campo frío, que no seré yo la que las defienda, es eh, que son incluso peores, ¿sabes? Que ya es decir. Entonces, eh, mucho cuidado. La etiqueta vegan solamente da una indicación de origen de los ingredientes. No da ninguna indicación ni de salubridad, ni de sostenibilidad, ni de nada. Solo nos da origen. Y eso hay que tenerlo muy claro. Cualquier producto, lleve etiqueta vegana o no la lleve, lista de ingredientes. Y toda la población vegana y vegetariana que está tirando las campanas al vuelo en Instagram y en demás, cada vez que sale un nuevo producto... A ver, por favor, gente, o sea, eh, no os vendáis tan baratos. La población vegana venía siendo el reservorio del espíritu crítico del consumidor, venían siendo aquellos que se leían todas las etiquetas de arriba abajo, que se sabían las listas de ingredientes y se están aborregando y se están dejando comprar por productos eh, pésimos en calidad nutricional que la industria alimentaria está aprovechando para lanzar aprovechando este auge y se los estamos comprando. O sea, no perdáis la capacidad crítica y sobre todo eh, no hipotequéis vuestra salud eh, a largo plazo.
1: Sí, tú dices en el libro que la lucha no debería ir encaminada a consumir donuts veganos, sino a abolir los donuts, ¿no?
2: Y aquí es cuando el odio se dispara. Sí, sí o porque sea, te eh, llaman que intransigente. Claro, y un donut... Mm, un donut al año no hace daño. Mira, si la gente comiera un donut al año, pan rico habría quebrado hace mucho. ¿Vale? Eso para empezar. Eh, el consumo de la bollería no es puntual. Habrá gente que sí, como en todo. ¿vale? Igual para ti, Cristina, sí es puntual, pero tú no eres representativa de población general. Entonces, en vez de luchar porque haya productos insanos veganos, yo sí creo que la lucha debería ser colectiva contra los productos insanos. Que sean veganos o no, me parece lo de menos, pero que encima, si son veganos, se los compremos y les hagamos una fiesta, o sea, me parece completamente poco crítico y poco responsable. Y eso es lo que yo quiero expresar con esa frase. Y si yo tengo que elegir, Prefiero elegir abolir los donuts que que haya donuts veganos. ¿sí? Bueno, y
1: a ti es que te lo he oído muchísimas veces decir que al final el consumidor es el que tiene el poder, ¿no? Porque si tú no compras eso, la industria no lo va a fabricar para ti, ¿no?
2: Exactamente. Lo que no se vende, no se produce. Y eso la población vegetariana lo tiene muy claro. Porque va, ¿a dónde vamos? Vamos a bajar el consumo de productos que no estamos de acuerdo con su producción. ¿Vale? Pues eso... ¿Cómo es que no haces la conexión y lo aplicas también a, a otros temas? no? Si una gran lucha del colectivo suele ser vamos a bajar la demanda o a crear demanda de otra cosa. Lo típico de, en los bares pide leche de soja. ¿Para qué? Para crear demanda. Y si no tienen, no pidas el café solo, di pues no quiero nada. Y no hagas el gasto, ¿no? Así creas la demanda. Todas esas cosas que si el colectivo las suele tener bastante claras, lo de crear una demanda, disminuir otra, de repente les metes eh, un helado con el símbolo vegan y se les olvida todo. A ver... Pierden
1: el norte. Claro. Eh, esto no es cuestión de que tú seas una exagerada, porque incluso en el libro tú haces una predicción y dices que cuando se empiecen a publicar estudios que hayan valorado la población vegetariana actual, vamos a ver que los resultados que a veces están más mimetizados con los de la población general. Claro. Qué tristeza, Lucía. Yo, yo
2: creo, a ver, esto es una, una tirada mía de cartas del tarot, ¿vale? No sabemos lo que si va a pasar. Bueno, haces una predicción que me parece muy claro, bien. Es una cosa que yo creo que claro ahora toda la epidemiología en la que nos basamos la población vegetariana son de datos recogidos. Hace años, porque la epidemiología es muy lenta. Primero hay que recoger los datos, luego hay que procesarlos, luego hay que escribir, luego se publica. Y a veces estamos leyendo epidemiología en que los datos se recogieron a principios de los 2000, o 2005, o 2006. Eso nos pasa. Claro, es que la situación en cinco años ha cambiado totalmente. ¿Tú, Cris, recuerdas lo que había en un súper hace cinco años, en un súper de bar. Pero ni leche de soja. ¿Vale? ¿Dónde es? Eh, más la, Ya no me meto en la oferta gastronómica. O en las cafeterías. Yo en en las, en el, claro, me quedé impactada el otro día. Fui a la quirón a pedirme un café y
1: pregunto, porque no me gusta la leche de vaca, eh, ¿tiene leche semidesnatada? Había. semidesnatada sin la tosa de soja? ¿En de qué momento?
2: Claro, ahora que ya tienes Burger King vendiéndote la Impossible Burger. ¿vale? Entonces, cuando la epidemiología en la que nos basemos sea de datos recogidos con población vegetariana viviendo en esta realidad, yo mucho me temo, ojalá que me equivoque, que vamos a empezar a perder eh, muchas de las ventajas de, de salud que hasta ahora sí que veníamos viendo, mm. lo cual me parece triste. Yo te diré que
1: más allá de que uno abogue o no por una dieta vegetariana, siempre me gusta leerte y hablar contigo porque me haces reflexionar. ¿no? Y me hace reflexionar sobre todo por el impacto medioambiental que puede tener nuestra dieta. Y por eso siempre recomiendo tus libros, más allá de un enfoque no vegetariano, porque uno se para a pensar que esas decisiones que hace a diario tienen un impacto en el medio ambiente Y me llamó muchísimo la atención eh, un dato que das en el libro y que dices que ni cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, ni usar un coche eléctrico, ni reciclar, tienen un impacto remotamente similar a dejar de comer... Eh, carne. Eh, decías que sustituir los productos de origen animal de la dieta por otros de origen vegetal permitiría alimentar a 350 millones de personas adicionales. Incluso para aquellos que no quieran renunciar a su filete una pequeña reducción haría que su alimentación tenga un impacto medioambiental mucho menor.
2: Sí, es, todo esto o sea, no son o datos sea, no es que, te lo hayas que los he inventado eh, las referencias las tienen pero sí, es uno de los cambios que están a tu alcance y qué más impacto tienen porque vale siempre se habla no los viajes en avión bueno a ver la población general ¿cuántos vuelos intercontinentales coge al año? ¿pero cuántas veces comes productos de origen animal al día? ¿No? entonces hay que poner un poco las cosas en perspectiva y tú como consumidor que no estás ahí dirigiendo el mundo ni eres el presidente de Estados Unidos las cosas que tú puedes hacer y que puedes decidir están lim... Perdón. Estoy dándole golpes al micro, lo siento, <risa> me va a matar tu técnico. Las cosas que tú puedes hacer son limitadas y esa es la que más impacto tiene. Claro, o sea, cerrar el grifo es mucho más cómodo o poner luces de LED en vez de halógenos, eso no te trastoca en tu día a día. Y aquí eh, quiero, si me permites, hacer un inciso. Aunque tú y yo estamos hablando de alimentación, pues porque yo soy nutri eh, y porque... Tu podcast también toca temas de salud y demás. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. El veganismo es principalmente un movimiento político, no es una dieta. Es un movimiento político que conlleva una opción alimenticia determinada, que es una dieta sin productos de origen animal. Pero eso no es la base del tema. Es un movimiento político que principalmente lucha por un mundo más justo. De una manera en que la gente puede estar de acuerdo o no, puede creer que es la mejor o no, pero cuando menos sería bueno que respetaran a quien está haciendo un esfuerzo importante en su vida personal por un mundo mejor, sin conseguir ningún beneficio propio ahora mismo. Antes podía ser un poco más sano si lo enfocabas bien y ahora ya vemos que incluso ahí está complicado. Y que se enfrenta muchas veces a su propia familia, a convenciones sociales, se enfrenta a incomodidades repetidas en su día a día, repetidas, eh, a tener que ser mucho más previsor, etcétera, etcétera. ¿no? A enfrentarse a veces a consultas médicas eh, incluso humillantes y demás. Entonces, eso habría que valorarlo antes de ponernos a burlarnos de, de esa población que todavía sigue pasando. ¿Siguen persistiendo los estereotipos? Nosotros, porque vivimos en una burbuja, tía. Y quieras que no, estamos ahí en ese mundo de redes sociales que nos siguen, ya están más informados, más tal, pero en la que te sales de ahí, incluso con sanitarios, eh, sigue siendo duro y no sean. Escribe muchas veces. Gente que pues que lo pasa fatal con su familia o que lo pasa fatal con sus amigos porque se burlan o porque tal. Eso pasa. Entonces, pensémonoslo dos veces. A ti igual te parece una chorrada, ¿vale? Pero de entrada... Respétalo. Claro, de, de entrada respeta a alguien que está haciendo un esfuerzo eh, por un mundo mejor, ¿vale? Le está haciendo ese esfuerzo que igual tú crees que sería mejor que hiciera no sé qué por los niños de África. Bueno, hazlo tú en vez de tanto criticar, ¿no? y que tampoco quiere decir que a lo mejor esa persona probablemente se preocupa mucho más de los niños de África, esos que solo sacamos a relucir para atacar. También una, una distribución más justa de alimentos va a beneficiar a esas poblaciones desfavorecidas. Eh, ese, esos legumbres y cereales que se están comiendo, las vacas que tú te comes, podrían estar alimentando a esa población de forma mucho más eficiente. Es decir, si te preocupan esos niños de África, tú también deberías hacerte vegetariano y exigir que esos alimentos se redistribuyeran mejor. Yo ahí lo suelto. Mm -hmm. Pero sobre todo que es un movimiento político y que es una opción política que lleva muchas implicaciones y que sobre todo no nos olvidemos que una de las reivindicaciones básicas y que sustentan el veganismo es que eh, el trato que le estamos dando a los animales de consumo es absolutamente aberrante y eso no es ni humanizar a los animales ni darles derechos de personas ni todas esas cosas que se dicen por ahí. Estamos permitiendo que se le hagan a vacas, a cerdos, a pollos cosas que nos escandalizaríamos si viéramos que se les hacen a un perro y nadie pide que los perros vayan a la escuela y puedan votar. Mm. Pero sí que una mínima conciencia de cómo estamos utilizando a todos esos seres vivos que sienten y padecen también. Me surge una duda leyendo el libro porque muchas veces, sobre todo por el tema del impacto
1: medioambiental cuando pienso, habléis mucho del ganado vacuno, pero por ejemplo todo el tema de los pollos aves, etcétera ¿el impacto medioambiental
2: es el mismo que el del ganado? No el más alto es el, el ganado vacuno es, es, es como está en el top eh, y luego vamos bajando eh, eh, huevos Creo, hablo de memoria, creo que son los menos impactantes. Aún así, eh, la, la misma cantidad de proteína vegetal es unas, unos, alrededor del 300% menos impactante que la proteína animal menos impactante. ¿Vale? Eso también está en el libro, está la referencia del estudio, aparte cito un artículo en El País que se hizo una entrevista al investigador principal de, de ese estudio. Entonces, eh, no, eh, hay unos más impactantes que otros, el vacuno es el más, pero aún así los menos impactantes siguen siendo más impactantes que eh, la legumbre, la por legumbre. ejemplo.
1: Dices en el libro que eh, hay quien cree que el futuro será vegetariano o no será, pero tú crees que el futuro será flexitariano o no será. ¿A sí. qué te refieres con eso?
2: Yo creo que, que el futuro sea vegetariano es una utopía, eso no va a pasar. Ojalá de nuevo, como te decía antes, me equivoque. Pero sí que creo, con flexitariano me refiero a que eh, la población en general va a tener que bajar el consumo de alimentos de origen animal, a las buenas o a las malas, eh, igual va a tener que bajarlo porque vamos a colapsar, porque no se va a poder más y lo vas a tener que bajar o bien porque la producción va a disminuir o bien porque van a subir los precios y no nos vamos a poder permitir, o igual podemos empezar a bajarlo ya, que tampoco nos va a pasar nada, eh, y empezar a prever eh, muchas de esas cosas bueno el cambio climático también está relacionado con este tema y con muchos otros obviamente entonces yo creo que sí que tarde o temprano eh, no va a quedar otra que bajar ese consumo porque sí porque nos estamos cargando acuíferos estamos deforestándose la deforestación de las hojas del Amazonas no es para hacer tofu para mí es para alimentar al ganado estamos contaminando el aire las tierras etcétera eso dejando de lado que en algún momento esta sociedad bienestante que tenemos tiene que abrir los ojos a cómo se está tratando a esos animales. O sea, ya está saliendo mucha más información, pero en algún momento tenemos que dejar de mirar para otro lado. En algún momento tenemos que plantearlo si eso es ético, que ya te digo yo que no. Pero ni cumpliendo las leyes de bienestar animal, ni nada de todo eso. O sea, eh, la cría industrial de animales es... Un horror, un, un auténtico horror y en algún momento hay que ver ese horror en la, en la bandeja del súper y saber que estás contribuyendo a ese, a ese horror y hacerte cargo si puedes. En el libro eh,
1: hay una parte que hablas de dieta vegetariana y redes sociales, que me parece un debate súper interesante, porque por un lado las redes sociales han permitido dar visibilidad al vegetarianismo, eh, desmitificar y acercar la dieta vegetariana a la población, o al menos en la burbuja que es Instagram, pero también ha dado fruto a mucha desinformación, ¿no? Dices en, en el libro que en un país en el que no se da consejo a esta población desde estamentos gubernamentales y a menudo tampoco en las consultas sanitarias, es lógico que para muchos Internet sea la primera y no pocas veces la única fuente de información. Y así no se distinguen entre los buenos consejos de los malos, los basados en criterios científicos de los basados en creencias. Y esto lo vemos a diario, Lucía. ¿Y cómo se confunde la dieta vegetariana ligada a conceptos como el detox, lo ecológico, lo depurativo, lo natural, una dieta más ligera...
2: Para adelgazar.
1: Para adelgazar. Arroja un poco de luz. ¿Quién es fuente? ¿Quién
2: no es fuente fiable? Claro, esto nos pasa a todos los niveles. ¿no? O sea, pasa lo mismo con la alimentación tradicional. Solo que, bueno, al menos ahí sí que tenemos un poco más de, de idea y de referencias. ¿no? Como, como te digo, pues hay guías más o menos acertadas oficiales. Pero bueno, a ver las aulas y demás. Claro, con, la, con la, el tema vegetariano en España... Se nos va de madre completamente. Entonces, eh, todo lo que suene demasiado maravilloso de entrada, ponerlo en cuarentena. O sea, hay veces que se están compartiendo memes de eh, esto es verdad, ¿eh? no, no es una exageración mía. El pepino tiene más proteínas que el pollo. A ver, o sea, esto, joder, antes de compartirlo, pásalo por la neurona de guardia. Que no hace falta ser nutricionista. ¿En serio no te rechina nada? Y la gente lo comparte. ¿no? Entonces, obviamente, eh, la gente no tiene que ser experta en nutrición, pero yo sí que le pido un mínimo de sentido común o sentido crítico. Cuando vean algo así, antes de seguirlo compartiendo y seguir haciendo la bola grande, oye, pregunta. Eh, haz una pequeña búsqueda en Google sobre ese tema. Mira alguna opinión más. Eh, mira a ver quién te está dando esa opinión es una persona con cara y ojos, con nombre y apellidos, con una cierta formación o es alguien anónimo que, que no sabes nada de lo de ella ni sabes quién está detrás. Es alguien que tiene un gran interés comercial, es decir, te está vendiendo el detox una te está recomendando el detox una persona que lo vende y saca un beneficio económico. Y ojo que no todo el mundo hace una declaración. Claro. Ojo con la publicidad no declarada, encubierta. que en principio la ley obliga
1: a ley pero, de la publicidad.
2: Pero luego no se cumple. Y vemos cada día en todas las redes eh, cosas que son publicidad y no lo ponen y parecen una recomendación. Entonces, eh, que la gente sea un poco crítica y estética, igual que con las etiquetas. Lete también la etiqueta de la información que consumes. Y sobre todo, pues, por ejemplo, en tema de alimentación vegetariana en España, fuentes más fiables, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña, las últimas guías de alimentación que ha sacado infantil y en la etapa escolar que están actualizadas, llevan eh, pequeños consejos y apartaditos con consejos específicos a población vegetariana que están bien y son de fiar. Mira, son guías gubernamentales. Creo que el, en Euskadi también pero no estoy del todo segura, pero de Cataluña sí. Tenemos la Asociación Americana de ética y Nutrición, tiene una web que es vegetarianutrition.net, en la que también tiene una sección de preguntas frecuentes, donde tiene todas las dudas típicas, con un PDF de dos caras, con la explicación a la población general, incluso tienen algunos ya traducidos al español, aunque sea un español, latino, ¿no? Que llaman ellos. Uh -huh. Pero bueno, si no, hoy en día con el traductor de Google, en inglés también nos enteramos, ¿no? Pues bueno, es la Asociación Americana de Dietética, que igual habrá algo que no nos sea aplicable por temas culturales y tal, pero, Jolín, siempre va a ser más de fiar que eh, la página de Facebook de turno, ¿no? Entonces, por ahí tienen donde tirar. Y luego, pues, los consejos de nutrición, pues, oye, si los puede estar dando un nutricionista que sí también nos podemos equivocar y dar un mal consejo pero bueno al menos ya tienes un mínimo eh, ya es gente pues que al menos tiene un código odontológico no lo sé sea, ahora mismo tienen a eh, nutricionistas que son excelentes profesionales divulgando y muy accesibles pues muchos los has entrevistado tú no pues y ante ahora... la
1: duda que acudan
2: a la consulta si al final claro pero bueno ya hablando ya de recursos gratuitos mm. o sea y de, sin moverse de su propio móvil Uh -huh.
1: eh, Lucía, tengo una nueva sección en el podcast que se llama la pregunta del oyente que pongo la pregunta de un oyente y para hacer llegar la pregunta del oyente hay que grabar un audio no me vale que me mandéis un mail para que no lo voy a poner me tenéis que mandar un audio y para saber cómo mandarme el audio ya sabéis en las notas del podcast que podéis escuchar que podéis ver en TheBeautyMail.es ahí os voy a explicar cómo podéis hacerme llegar vuestra pregunta del oyente y puede que en el próximo podcast salga vuestra vocecita vamos a ver la pregunta del oyente
0: Hola Cristina, mira, mi nombre es Teresa, yo soy de aquí de Alpedrete, de Madrid, de la Sierra de Guadarrama y mi duda, pregunta, eh, era sobre el tema de la nutrición. Muchos de los nutricionistas eh, te hablan de los carbohidratos, de que los carbohidratos hay que comerlos eh, inclusive que no pasa nada por comerlos por la noche pero luego te encuentras con otras personas, yo leo mucho sobre este tema porque bueno, me interesa y, y os he escuchado a vosotros y, y incluso bueno he ido a una nutricionista aquí en Alpedrete y, y bueno pues ahora me dice o ya me dice que efectivamente con que se puede comer carbohidratos eh, dentro de esos carbohidratos habría que elegir por ejemplo las verduras o en la fruta el que menos azúcar tenga aunque sea su azúcar natural y, y entonces ahora de repente bueno bueno pues como que te choca un poco o, o me chocó lo que me dijo porque bueno yo soy de comer mucha verdura pero si de repente Ahora me encuentro con esta información y como que me dejó un poco liada porque sí que quiero perder peso de una forma, pues no, no como dieta, con lo que se dice de forma natural y en un proceso largo, sin prisas. Pero bueno, de repente me dejó un poco descolocada y sí que me gustaría, si es posible, y os parece interesante a ti eh, pues que alguien nos sacara de dudas o me sacara de dudas. Creo que hay más gente como yo en, en esta situación y que sería interesante un podcast eh, de nutrición eh, aclarando es esas dudas eh, de alguien que obviamente cualquier persona que vea al, al podcast, mmm, que sea nutricionista o que sepa de estos temas, eh, es como que va a misa para mí. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Pues vamos a ver si podemos ayudar a Teresa Dalpedrete, que tiene un lío que mucha gente tiene con el tema de la fruta, de que lo hemos tocado un poco
2: antes de los carbohidratos. Y las verduras. Y las y verduras. Eso. Vamos a arrojarle un poco de luz. Pues a ver, mira, Teresa, hay buenas noticias. Es muy fácil. Come la fruta y la verdura sin preocuparte lo más mínimo del azúcar que tengan o que no. El consejo que damos... Es sobre el azúcar añadido, no sobre aquel intrínseco de los alimentos, es decir, aquel que ya viene por defecto dentro de los alimentos. Con ese no hay ningún problema, mucho menos con el de las frutas y las verduras. Es un error completo restringir fruta y verdura por su contenido en azúcares o carbohidratos. Completo, o sea, nunca jamás deberíamos dar ese consejo a nivel de salud pública aquí dejo de lado gente que pueda tener una fructosemia o patologías o demás, ¿no? A población general, eh, da igual la cantidad de, de azúcar que tenga la fruta, olvídate, cómela y punto. Ese no es el problema. El azúcar en el que Teresa se tiene que fijar es el añadido, el de la, los refrescos o bebidas que tome, el de las galletas que tome, las salsas que tome, la bollería que pueda tomar. Cuando sale a comer por ahí, igual... Eh, come eh, comida rápida y demás. Ese es el preocupante, no el que va en la fruta y la verdura. Con lo cual, Teresa come fruta y verdura para cenar, para desayunar, para comer, en cantidad, es de lo que más tienes que comer y olvídate totalmente porque no tiene ninguna importancia el azúcar o los carbohidratos que contengan la fruta y la verdura a la dieta. ¿Y los
1: carbohidratos en general para
2: cenar, Lucía? Eh, bueno, esa es otra y también que eh, con, cuando hablamos de carbohidrato en, eh, en la cabeza de todos aparece una patata o pasta pan. o pan pero las acelgas que creéis que son o la lechuga y el tomate son también alimentos eh, que contienen carbohidratos lo que pasa es que contienen menos podemos tomar carbohidratos para cenar sí ¿Cuál sería el consejo? Que sean carbohidratos saludables y bien elegidos, es decir, verdura y fruta para cenar, perfecto, o sea, de hecho, tiene que haberla. Eh, que haya cereales integrales, como dijimos, o tubérculos, patata, boniato, lo que sea en la cena, no hay ningún problema. ¿Cuál es el consejo? Pues un poco en función de tus necesidades, de tu actividad física y de lo que comas el resto del día mete más ración o, o mete ración o no en función de eso. A lo mejor, si ya has desayunado tostadas integrales y has comido un plato de arroz a mediodía por la noche, meterte un plato de pasta, si además has estado sentada en una oficina, pues no sea lo que más te conviene. Pero si a lo mejor vienes de entrenar, que igual será tu caso muchas veces, Chris, o a lo mejor has comido rápido y te has comido una ensalada... Eh, prácticamente solo lechuga y tomate de esas tristes que digo yo en el libro pues sí que está perfectamente justificado que en la cena metas una patata al horno o una ración de, de pan integral
1: Teresa Dalpedrete nos queda ya yo creo que súper claro y para el resto porque yo creo que es una duda que tiene mucha gente me quiero despedir eh, con una frase mítica de Lucía ella tiene muchas y me hace reír muchísimo la verdad no hay bollería saludable, vive con ello, y no, no hay galletas sanas. Eso es así, hay que asumirlo, la vida es así. Sí, Jolín, y todos los problemas fueran esos.
2: <risa> problemas del primer mundo, ¿no?
1: Lucía, un lujazo de nuevo, muchísimas gracias. Un Volveré a Valencia o a donde estés, porque siempre me lo paso fenomenal grabando contigo, siempre aprendo mucho. Gracias, Cristina. Y nos a vosotros nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias a todos.